1: Hier ist Team Nachholspiel am Start, eure Lieblingsdritte halbzeit Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Und ich fühle mich so ein bisschen wie Spieler Nummer 74 von Team 2006. <lacht> dabei bist du doch bei uns noch dabei. Mit Spieler 73 hatten wir das Vergnügen in der Folge. Wärt ihr gerne 75, 76 gewesen? Also
2: ja. Talent, Talent wäre da gewesen. Ja, und selbst wenn nicht, Simon hat ja in der vergangenen Woche erzählt, dass da ein paar Spieler dabei waren, die jetzt nicht... Äh, es gab einfach nur zehn Spiele. Wir hätten als Spieler 74, 75 und 76 niemals einen Fuß auf den Rasen gesetzt. Ja, aber es ist cool. einfach mal. Ich, das hatte für mich auch ein bisschen was von Klassenfahrt, so wie Simon das erzählt hat. Dann sind wir nach Russland, <lacht> und haben wir da gespielt oder auch nicht und dann sind wir wieder zurück. Also, vielleicht gut. 76 ist ein gutes äh, Stichwort, denn es gibt noch Tickets für unsere Tour.
1: Ich glaube, pro Location gehen so 100 bis 150 rein. Aber jetzt ist die Frage, was ist dann die 76? Nee,
3: nee, nee, nee das dürfen wir nicht ja, gleich mal hier <lacht> den falschen Hals kriegen. <lacht> Es gibt nicht mehr 76 Tickets. Nee, 76 Tickets. Insgesamt vielleicht noch für die fünf. Das okay. kann sein. Das kann sein. Aber ja. das wäre sonst eine magere Quote. Ja, ja das wir, müssen das,
1: wir müssen das wie Rolex machen. Also schön
2: äh, weniger verkaufen, weniger produzieren, damit am Ende die Marke steigt. Sagt der Einzige von uns dreien, zeig mal deine, dein Handgelenk. Ah, du hast auch eine Uhr. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, sagt der Einzige mit der dicken Uhr am Handgelenk, der <lacht> hier sofort Rolex mit reinbringt. Hans, wir müssen das versponsoren, Mann. Ja, aber äh, Tickets, das war das Zauberwort. Äh, ja, richtig. Zauberwort. Wir gehen Ende Oktober, habt ihr hoffentlich, sehr wahrscheinlich schon mitbekommen, auf Tour. Wo sind wir überall, Mario? Wir starten in Berlin, natürlich, dann
3: fahren wir einmal, weil es am nächsten dran liegt, nach Bremen. <lacht> Von da aus reisen wir nach Hamburg weiter, haben uns dann für Köln entschieden und landen schlussendlich wieder in München, so alles gut geht. Ja. Er fragt
2: uns nicht, wie wir da zusammengewürfelt haben auf Google Maps, aber so ist es nun mal. Das ist bei rausgekommen und äh, wir freuen uns schon sehr. Äh, wir haben schon einige Gäste, auch schon die meisten davon bekannt gegeben. Mit dem Rest verhandeln wir noch Gage, aber das kriegen wir hin. Ähm, und ja, wir freuen uns wahnsinnig, denn wir werden nicht eins zu eins eine Folge auf der äh, Bühne aufzeichnen, sondern haben uns so ein kleines Konzept überlegt, auch etwas interaktiver, denn normalerweise sitzen wir hier nur zu dritt bei Mario am Tisch, da sitzt ihr ja nicht mit dabei. Ähm, ja, leider oder zum Glück, kann man so sehen oder so sehen, aber bei den fünf Locations seid ihr ja dann einfach Teil dieser Nachholspielfolge und deswegen wird das Ganze ein bisschen interaktiver, zusammen mit euch, zusammen mit den Gästen werden wir da gute, was sagen wir, 90 Minuten, 60 Minuten, 80 Minuten, je nachdem, aufs Parkett Schauen wir mal, ob es eine Verlängerung gibt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. schießen hoffentlich nicht, ich habe <lacht> Schwach, hab zwei schwache Füße, mal gucken, und schwache Nerven. Kriegst du einen Zettel? Krieg ich einen Zettel, den schiebe ich mir in den In Berlin Stutzen. auf jeden Fall. Ja, na gut, na gut, na gut, na gut. Folge 145, Mario. Die hast du uns kredenzt bzw. vorbereitet und wirst dir heute kredenzen. Ich weiß relativ wenig über das Thema. Als Dortmund-Fan glaube ich, dass ich mich ein bisschen freuen werde, weil es ein ganz ungewohnter Anblick sein wird heute. Absolut, ich wollte es gerade sagen,
3: es ist eine Ehre für mich, dass ich Korn wurde, diese Folge vorzubereiten. <lacht> Natürlich habt ihr mir da schön einen reingewirkt, aber ich nehme das an, wir haben schon oft über Titel des FC Bayern gesprochen, über Meisterschaften, Champions-League-Siege, über Weltpokale, über Weltfußballer. Ist ja gut. Es war alles dabei, aber jetzt heute für meine Werder-Fans und meine Dortmund-Fans am Tisch, Pleiten, Pech und Pannen beim FC Bayern, die Saison 1991-92. Oh, ich kann Ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen, nur dass ihr am Tisch und ihr alle zu Hause oder wo auch immer ihr seid, gleich mal wisst, worum es hier geht und was in den nächsten Minuten auf euch zukommt. Es gab ein Aus im DFB-Pokal gegen einen Zweitligisten in Runde 2, zu Hause wohlgemerkt. Es gab ein Aus im UEFA Cup, auch in Runde 2. In Kopenhagen gegen einen Club namens Bold Klubben 1903. Es gab drei Trainer in einer Saison. Der FC Bayern war extrem lange in Abstiegsgefahr. Deshalb gab es auch so viele Trainer. Kurz gesagt, die Saison liefert mehr
2: Stoff als ein Taxi in Berlin. Oh Gott. <lacht> Wie kriege ich jetzt die, den Übergang von diesem, äh, von diesem Bild hin <lacht> zu unserem Gast? Denn wir sind ja nicht nur zu dritt heute. Nein, absolut nicht. Wir sprechen natürlich
3: jetzt über die Saison, aber dann rufen wir einen Mann an, der auch damals schon hautnah dabei war, Carlo Wild vom Kicker. Der war bei uns natürlich auch schon zu Gast, als wir über ein positives Thema gesprochen haben, nämlich Robert Lewandowski, Weltfußballer, Ballon d'Or und so weiter. Ich habe auch schon mit ihm kurz vorher telefoniert. Ich sage es euch, der hat aus dem Stegreif äh, Anekdoten drauf. Aber erstmal müssen wir chronologisch beginnen. 1991, 92 wie gesagt, das ist die Saison. Wir starten jetzt mal vor der Saison. Wie ihr wisst, der FC Bayern kauft meistens groß ein, auch in dieser Saison. Also bis dahin war das der Rekordsommer. Ach echt? Heute natürlich nicht mehr ganz. 15 Millionen Mark insgesamt ausgegeben. Okay, es ist echt wenig, aber mehr als je zuvor bis dahin in einer Transferperiode. Das ist schon mal.
2: 91. Ja, 91, 92. Ein, ein Jahr nach der Weltmeisterschaft. Da mhm. könnte man ja denken, FC Bayern Deutschland, da kauft man sich bestimmt deutsche National. sollte man meinen, aber sie hatten einige Abgänge.
3: Jürgen Kohler und Stefan Reuter sind zu Juventus Turin gewechselt. Klaus Augenthaler hat seine Karriere beendet. Der ist schon mehr oder weniger unmittelbar ins Trainerteam aufgerückt. als Co-Trainer, Betreuer oder was auch immer. Also Augenthaler Drei Verteidiger, krass. Eben. Deswegen hat der FC Bayern andere Namen verpflichtet, nämlich Oliver Kreuzer, Thomas Berthold für die Verteidigung, weil du es gerade sagst, Olli. Bruno Labbadia mm. vom damals übrigens amtierenden Meister Kaiserslautern für den Sturm.
2: Der hat auch überall gespielt, ne? Ja. Und Bielefeld, jetzt Werder.
3: zwei ganz große. Masinho und Bernardo,
2: die ersten beiden Brasilianer der Clubgeschichte. Ah, das ist das ist spannend. Oh, das ist toll. Weil das ist ja wirklich eigentlich eine Sache in den 90ern, Brasilianer, da würde ich sagen, Leverkusen und vielleicht noch DD bei Borussia Dortmund. Aber das, das ist ja Wahnsinn. Also,
1: Thomas Berthold war wahrscheinlich einer der jüngeren Weltmeister und kam aus Stuttgart, oder? Ich weiß nicht, woher kam. Ja, oder ich kam gesagt, aus Italien, kann auch sein. Ich weiß es nicht, woher
3: kam. Er, er ja. kam auf jeden Fall zu den, <lacht> zu den Bayern. Es kamen aber noch mehr. Also, das waren jetzt nur die, die eben die 15 Millionen Mark gekostet haben. Aus der Nachwuchsabteilung, die damals wirklich gut war, ist ja auch eigentlich ein Thema für sich. Bei den Bayern kamen immer wieder gute raus mit Thomas Müller, Bad mhm. und so weiter, aber teilweise auch nicht so. Das scheint ein gutes Jahr gewesen zu sein. Max Eberl, Markus Babbel und Christian Nerlinger auf einmal. Das ist krass. Zum Team gestoßen.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass Markus Babbel aus dem eigenen Nachwuchs ist.
2: Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich finde es ja weiterhin so interessant. Max Eberl, ich glaube, der hat ein Spiel nur für die Bayern gemacht, wenn mich nicht täuscht. Ich glaube, er hat nur ein er Spiel. Er habe die beste Saison rausgesucht. Das <lacht> oh, werdet ja. ihr gleich ah, hören. Der arme Kerl. Und dann habe ich ihn nur noch als Gladbach-Spieler vor Augen. Mit diesen fies, ganz hell, blond gefärbten, kurzen Haaren. Also wirklich... Kurzer, kurzer Exkurs, Markus Babbel hat jetzt bei Instagram so eine äh, Musik. Schon länger, ja. Es gibt immer ich den finde. Music Friday oder sowas oder mhm. Monday, wo er immer in einem alten Fußballtrikot von der Mannschaft, gegen die er gespielt hat, wo er das Trikot getauscht hat, in diesem Trikot sitzt er da und ähm, empfiehlt irgendeinen Track, irgendein Musikstück, mal bekannt, mal weniger bekannt, sehr interessant, auch in was für Trikots er da sitzt, diese geilen alten baumwoll flatter die drei Kilo gewogen haben, ähm, wenn es geregnet hat. Soll ich auch noch was zu Markus Babbel erzählen? Ja, ne? Ich habe ihn im Urlaub einmal auf dem Klo
3: getroffen und, weil, weil, weil du es gerade sagst, <lacht> Was für ein Toba, hat er an? <lacht> gar kein, nur Badehose. Gibt ein Foto davon. Weil, was? Wie? Ja klar, weil ich natürlich raus bin und sage, Mama, da ist Markus Babbel, der macht auch hier Urlaub. Und dann habe ich gesagt, oh, Foto, Foto und dann kam Markus Babbel raus und dann gibt es, ähm, ja. Du hast doch auch mal Toni Schumacher
2: oder Toni ja. Stein? Nee, Toni, Toni schon am Strand in der gesehen, der Türkei am Strand
3: auch getroffen, auch im Urlaub. Was hat der denn früher hier für
1: Edelurlaube gemacht?
3: Wir waren irgendwie der immer an einer Camping. Was was machen die Profifußballer denn für Ramschurlaube? <lacht> dass sie den Harter da treffen am Wahrscheinlich Strand. alles
1: All Inclusive, weißt ja. du?
3: Und mit Thomas Berthold, weil wir den schon hatten, mit dem bin ich einmal an der Hand eingelaufen bei einem Spiel. Ah, Aber
2: okay. jetzt geht's weiter. So. Ja. das war doch vor ein paar Monaten in Berlin auf der Demo, oder?
3: <lacht> das war kein Spiel. <lacht> Da war er noch normal und ich habe mir gedacht, also das heißt, da war er noch normal, das war in den 90ern, da Da dachte ich mir halt, der ist Weltmeister, sehr das ja cool, dass ich mit dem einlaufen der kann, Jäger. aber Hallo. ja, trotzdem, im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, das ist natürlich jetzt echt blöd gelaufen, ausgerechnet der. Ja, also Na ja, dann hast du
1: angefangen, dir die Hände zu waschen, ne? Ja, die Freundschaft ja genau, richtig, beendet. ich habe das ja schon
3: mal erzählt, genau, und da wollte ich als Kind die Hände nicht mehr waschen, weil ich ja. einen Weltmeister an der Hand hatte. Naja, okay, weiter geht's, also, erstes Spiel, wir gehen jetzt rein in die Saison, die Ausgangslage ist einigermaßen klar geworden durch die Neuzugänge und Abgänge. Ich sag mal so, es startet nicht unbedingt ideal. Erstes Spiel gegen Werder, auswärts. Hans, jetzt kommst du ins Spiel. 1 zu 1. Damit kann man leben. Als Werder sowieso, als Bayern auch in Bremen damals, okay. Äh, Tor übrigens von Lautrupp, auch bei Bayern gespielt. Mhm. Mhm. Guter Mann. Eine Woche später. Heimspiel gegen Hansa Rostock. Jetzt geht die Miserie los. 1 zu 2. Torschütze, ich, ich sage das nicht jedes Mal dazu, aber es gab nur ein Tor bei den Bayern, war Wohlfahrt, also man merkt schon, da waren wirklich ganz gute Männer dabei,
2: auch im Sturm vor allem. Auch ein vergessener Spieler übrigens, Roland Wohlfahrt, wir haben mal eine Folge drüber gemacht, er war der erste Doping-Sünder der Bundesliga, wenn auch nicht ganz mit Absicht, wie wir damals in der Folge herausgefunden haben, aber nur so viel dazu, ein meiner Meinung nach sehr vergessener Stürmer.
3: Das Spiel gegen Hansa Rostock war das erste Ligaduell der Bayern gegen ein Team aus den neuen Bundesländern. Also durch Hansa Rostock und Dynamo Dresden, die ja beide in der Bundesliga waren, hatte die Liga in der Saison 20 Mannschaften. Lerneffekt 1. Es gab dadurch, das wird jetzt noch wichtig, weil ich gesagt habe, die Bayern waren in Abstiegsgefahr, vier Absteiger, aber nur zwei Aufsteiger, damit in der nächsten Saison wieder 18 Mannschaften dabei sind. Also in der Saison, über die wir reden, gab es 38 Saisonspiele und nicht 34. Trainer der Bayern, Jupp Heynckes, zu dem Zeitpunkt bereits seit vier Jahren. Ich sag mal so, der sollte irgendwann später nochmal eine Rolle spielen und dann nochmal und nochmal und nochmal.
2: Ja, ja. Auch bessere dann später.
3: Aber so wie er jetzt schon gesagt zu diesem Zeitpunkt, er war nicht mehr allzu lange Trainer. Ich habe schon gesagt, <lacht> es gab drei in der Saison. Das war aber die Zeit, vielleicht erinnert ihr euch an den ganz berühmten Ausspruch, dass er den FC Bayern zum Landesmeisterpokal führen will. Ah. Das hat er damals gesagt. Ich glaube, es war sogar auf dem Rathausbalkon, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war im Rahmen einer Meisterfeier. Ich verspreche euch, oder so ähnlich hat er zu den Fans gesagt, wir holen den Landesmeisterpokal nach München. Das hat natürlich nicht funktioniert. 2013 hat er das dann eingehalten, da hat er das dann auch wieder erwähnt. Also im Endeffekt, weil wir das immer so schön sagen, da hat sich der Kreis geschlossen, aber es hat echt lang gedauert. Aber das ist jetzt einfach eine kleine Exkursion gewesen. Wir gehen zurück, nämlich jetzt direkt in den August, wo wir eh schon waren, aber in den DFB-Pokal. Die zweite Runde steht an, die erste mussten die Bayern nicht spielen, da hatten sie ihn freilos. Aha. Es stand ein Heimspiel an gegen den FC 08 Homburg.
1: Mhm. Kenne ich
2: witzigerweise noch
1: von meinem, was war das denn damals, Fußballmanager? Echt? Ich kenne das von der
2: Kicker-Stecktabelle nur noch, muss ich zugeben. Von, davon kenne ich das gar nicht. Ja,
1: ganz altes Computerspiel, wo du dann irgendwie immer so auf und Abstiegsmannschaften hattest und mhm. Bad Homburg war sehr oft unten.
3: <lacht> Im Tor stand Hillringhaus nicht bei Homburg, sondern bei Bayern. <lacht> Sehr schön. Strunz und Effenberg auf der 6. Wir gehen jetzt nicht alles durch, aber so ein paar Namen, dass man einfach hört, das war nicht nur schlecht in der Saison. Das waren eigentlich ganz gute Spieler. Mazzinho und Bruno Labadia im Sturm. Und bei Homburg übrigens dabei Rodolfo Cardoso. <lacht> groß aufgespielt auch in diesem Spiel. Ähm, Masigno hat auch einigermaßen groß aufgespielt. Er hat den FCB ganz spät in die Verlängerung gerettet zum 2 2. Also es war bis dahin schon ein hartes Stück Arbeit, aber dann ging es dahin für die Münchner.
2: Das 3:2 für den Gast in der 94. Minute konnte Flügler nicht verhindern. Michael Kimmel hatte vorher noch nie ein ähnlich bedeutendes Tor gemacht. Und dann wieder eine Chance für die Bayern. Raten Sie, welches Duo es war. Effenberg und Masinjo. Aber der Ausgleich kam nicht zustande. Und so gab es dann auch in der 99. Minute den Endstand, das 2 zu 4 durch Bernd Bries. Riesenfreude, natürlich beim Gast Kummer, beim Gastgeber. Die Heynckes, der vor der Partie noch recht locker war, war jetzt geknickt. Er musste seiner Mannschaft auch in allen Belangen ein Armutszeugnis ausstellen.
3: Was unverständlich ist im Moment, dass wir Nerven zeigen, dass wir vor allen Dingen im Deckungsbereich zu viele Feder machen und dass wir auch nicht mehr die Kraft und die Moral in der Endphase gehabt haben, um das Ergebnis noch zu korrigieren. Die Kraft nicht mehr gehabt im August. Gegen den Zweitligisten. <lacht> Gegen den Zweitligisten. Ja, da sollte man eigentlich noch voll im Saft stehen Gerade nach der da. Vorbereitung. Ja. ja, Aber komplett. Also man merkt schon,
1: da stimmt einiges nicht. Auch
3: wie es schon angetextet wurde, bis es überhaupt zum Ton von Heinkes kam. Ja. Also äh, Klar, klar läuft übrigens, gar wie,
1: wie der junge Norbert König. Der Kommentator. Aber Kann sein. Kann sogar wirklich
3: sein. Ja, es war. Ich glaube, es war sogar vom ZDF, wo ich es rausgesucht mhm. habe bei YouTube. Apropos ZDF, der Gästetrainer war da hinterher natürlich ein extrem gefragter Mann. Gerd Schwickert war zu Gast im Sportstudio. Von den Bayern wollte warum auch immer keiner kommen. <lacht> Komisch, gell? Aber der arme Hund, Gerd Schwickert, sollte dann alles analysieren. Und eigentlich war der wahrscheinlich da, um über seine eigene Mannschaft zu reden, aber die haben den dann gefragt, was war denn da los mit den Bayern? Was glauben Sie jetzt? Wie lange ist der Heinkes noch Trainer? Oh. Und der hat ich weiß es doch auch nicht, was soll ich denn sagen? Ich bin ja nur der Trainer der anderen gewesen. Und dann haben sie ihn irgendwann dann doch noch dazu gefragt. Er hat den Auftritt letztlich gut gemeistert und er hat dann doch noch erklären dürfen, wie sein Team das Wunder geschafft hat. Und das das ist wirklich eine gute Antwort jetzt kommt gleich eine Zahl vor. Ich musste sehr lachen, vielleicht ihr auch.
2: Für mich waren in unserer augenblicklichen Verfassung und in der Gegenüberstellung der Verfassung der Bayern, habe ich gesagt, acht Mann von uns sind im Moment besser drauf. Ich habe das extra überzogen, um den Spielern den Respekt wegzunehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir noch etwas Probleme damit, aber in der zweiten Halbzeit ist das voll aufgegangen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Bayern nicht psychisch nicht in der Lage sind, das im Moment zu bringen was sie eigentlich bringen müssten vom Namen her und auch von ihrem Stellenwert her. Also entweder hat er sich vertan mit physisch und psychisch, oder er meinte wirklich, dass die Bayern, heute würde man von Mentalität sprechen, dass sie nicht ganz da waren vom Kopf her. Ne?
1: Naja, aber er sagt doch, dass er das im Vorfeld seiner Mannschaft schon gesagt hat, dass also diese acht Spieler besser sind als...
2: Ja, die. ja, das war vor dem Spiel schon.
1: Und das finde ich ja witzig, weil so. wenn du heute so... Ja, so ja der hat diese, diese
3: Rostock-Spiel gesehen, wo die Bayern das 1 verloren <lacht> haben, dann das
1: 1-1 in Bremen, hat er
3: gesagt, Mensch, das sind ja acht von meinen besser.
1: Ja, also die Vorstellung, dass er dann hingeht, so, der Berthold, der Weltmeister, ne? Du bist besser aktuell, Mensch. Du bist besser. <lacht> der Welt, dass du besser ja, als Berthold. Als Hillringhaus. Wenn, wenn, wenn der Trainer dann so eine Head-to-Head-Geschichte macht, äh, also, also finde ich interessant, also könnte man sich mal überlegen. Bei den Bayern ist es äh, im, im, in den nächsten Spielen danach
3: etwas besser geworden, aber sie hatten auch wirklich Verletzungspech, also Laudrup hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, mhm. Raimond Aumann, der eigentliche Keeper, war verletzt, Sven Scheuer war auch verletzt, das war, deshalb war Gerald Hillringhaus im Tor. Jetzt kommt eine wirklich kuriose Geschichte. Es gibt so viele, aber die ist eine der besten. Raimond Aumann hat dann bei Toni Schumacher angerufen. Der hat ja eigentlich seine Karriere schon beendet. Der war in Istanbul. Der sollte der Ersatzmann sein bei den Bayern, falls Hillringhaus ausfällt. Und dann hat er gesagt, ja okay, macht er. Das war natürlich ein riesiges gefundenes Fressen und eine Genugtuung für Toni Schumacher. Denn der war ja eigentlich wegen seiner Abrechnung in seinem Buch Anpfiff aus der Nationalmannschaft geflogen. Und auf einmal ruft der Rekordmeister an in Istanbul und sagt... Der war 37, glaube ich, damals, oder 38, der Schumacher. Du, wir bräuchten da einen. Falls der Hillringhaus nicht kann, dann kommst du wieder ins Spiel.
2: Der hat ja, der hat ja vor allem auch, äh, du hast gerade von Abrechnung gesprochen, hat ja auch mit einigen Bayern-Leuten abgerechnet. Also es war ja nicht so, dass er nur irgendwie gegen seine eigenen Leute geschossen hat. Also das muss ja wirklich runtergegangen sein wie Öl. Also puh, Ja, ja. Und eigentlich hätte er der Ersatzkeeper
3: sein sollen. Des Ersatzkeepers, der wiederum der Ersatzkeeper war. Vom Ersatzkeeper. Aber wie eins zum <lacht> anderen ja. kommt, hören wir nachher noch. Also er wird noch seine Einsätze kriegen. Naja, das nur dazu. Übrigens, es übrigens auch
4: für
2: viele Fans, auch von uns, wahrscheinlich absolut Neuland, dass Toni Schumacher mal bei den Bayern war.
3: Ja. Und das im Alter von 37, 38, wie auch Krass. immer, eigentlich schon Karriere beendet. Gibt ja. dazu auch übrigens einen wirklich guten Artikel von Spox oder Goal. Ich glaube, es hängt sowieso zusammen. Äh, da ist alles nochmal detailliert aufgeführt. Das können wir hier alles gar nicht sagen, aber das nur ähm, für alle, die da noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollen. Heinkes selbst stand übrigens stark in der Kritik, wie soll es auch anders sein nach so einem Saisonstart. Aber Achtung, jetzt kommt Präsident Fritz Scherer.
4: Ein anderer Trainer wird das sicher nicht, auch nicht besser können. Wir haben, wir haben immer gesagt, dass wir Zeit brauchen für die Mannschaft und die muss ich in den nächsten Wochen finden.
1: Mhm. Ja. Ihr ahnt schon. Würdest du heute so auch nicht mehr hören aus, aus dem Munde eines Bayern Verantwortlichen? Also vor allem, wenn du im Pokal gegen einen unterklassigen Gegner verlierst. Ich muss
3: sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, an welchem Tag er das gesagt hat, nach welchem Spiel. Aber jedenfalls hatte er gesagt, wir haben es ja gerade gehört, ein anderer Trainer wird es auch nicht besser machen.
1: Nee, das stimmt. Aber ich meine, insgesamt also bei den Bayern hast du immer Druck, ja. Und ähm, das Thema Zeit oder wir hatten wenig Zeit oder, oder was auch immer ist ja kein ist ja keine Entschuldigung bei den Bayern, das meine ich damit.
3: Nee, absolut. Ich wollte damit nur sagen, wir springen jetzt zum 12. Spieltag. Es geht nämlich nicht mehr so lange gut für Jupp. Oktober 1991. Wir haben im August gerade die Pokalniederlage gehört. Jetzt steht die nächste Blamage an und zwar im Heimspiel gegen, Achtung, die Stuttgarter Kickers. Oh. In der Bundesliga. Endergebnis. 1 zu 4. Quatsch. Im Münchner Olympiastadion. 35.000 Zuschauer waren da. Also jetzt auch nicht gerade unbedingt der Kassenschlager. 4-1 Niederlage zu Hause. Drei Tage später, Tabellenplatz 12, FC Bayern trennt sich von Jupp Heynckes. und jetzt kommt der Nachfolger ins Spiel, Sören Lerby. Problem an Sören Lerby war, er war 33, hatte keinerlei Erfahrung als Trainer, hatte auch keinen Trainerschein, keine Lizenz, kein gar nichts. Deswegen haben die Bayern gesagt, Hermann Gerland, wieso so später auch noch, du mal wieder gesagt haben, Hermann, los. setz dich noch mal daneben, du bist doch ein guter Mann für sowas. Okay, also gut, die beiden sind dann, äh, ja, ein... Traumduo fast gewonnen, hält auch nicht allzu lange, dazu kommen wir dann später. Es gibt zwei Niederlagen zum Start. Erstmal jetzt, Olli, kommst du ins Spiel, ein 0-3 zu gegen Borussia Dortmund. Yes. Zu Hause vor 27.000 Zuschauern. <lacht> kommen mehr zu den Stuttgarter Kickers? Das ist ja Wahnsinn, ey. Und dann ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, auch direkt verloren, also zwei am Stück, 3-2 zu verloren in äh, Stuttgart. Und bevor wir jetzt gleich über den nächsten Tiefpunkt sprechen, holen wir unseren Gast dazu. Wir haben es schon gesagt, der kann sich mit Sicherheit gut an alles erinnern. Er hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles mit dem FC Bayern erlebt. Mehr Titel als Tragödien zwar, aber die gehören auch dazu. Letztes Mal, als er bei uns zu Gast war, ging es um den Ballon d'Or. Heute geht es um nichts Goldenes, sondern die Saison, in der es für die Bayern nicht mal Blech gab. Carlo Wild vom Kicker ist bei uns. Schön, dass du bei uns bist, Carlo. Hallo, danke. Wir haben schon über einige Debakel in dieser besagten Saison 91-92 gesprochen. Es gab das Pokalaus gegen Homburg. Ein 1 zu 4 gegen die Stuttgarter Kickers. Jupp Heinkes wurde entlassen. Gleich sprechen wir noch über einen kleinen Verein aus Kopenhagen und auch Sören Lerby sowie Erich Ribbeck. Wie erinnerst du dich so ganz grundsätzlich an diese Saison?
4: Wenn ich die Saison zusammenfasse, würde ich sagen, wir hätten, wenn es in diesem Jahrhundert und zur jetzigen Zeit passieren würde, äh, jeden Tag wahrscheinlich dann ein ZDF-Spezial oder ein ARD-Expert. <lacht> Kein Brennpunkt. <lacht> oder ein Brennpunkt, genau. E egal wie oder es gibt ja noch andere Sender, äh, wir würden uns überschlagen. Es ist unfassbar, was da los war. Äh, das, das war ja ein Jahr des Wahnsinns. Es ging zum Beispiel schon los. Äh, die Bayern haben damals äh, 91 äh, in Rotterdam 2 zu 2 gespielt. Mhm. Und äh, das war das äh, Champions League, beziehungsweise Europa-Pokal der Meister-Halbfinale. Und in der Nacht nach diesem Spiel hat Uli Hoeneß gesagt, wir reduzieren unsere Ziele, wir werden als nächstes Jahr den Nicht-Abstieg ausgeben. <lacht> Und was da im nächsten Jahr war, das war dann unfassbar, weil genau darum ging es da nur noch. Ich kann mich erinnern, ohne jetzt schon was vorwegnehmen zu wollen, ich war das müsste April gewesen sein, bei Rummenigge, der war dann zwischenzeitlich Vizepräsident, aber da kommen wir eh noch wahrscheinlich drauf, da hat er so rausgeschaut über die Anlage an der Säbener Straße und hat wirklich mit Angst im Blick in der Stimme gesagt, stellen Sie sich mal vor und das hier im nächsten Jahr, zweite Liga. Also da war, ich kann mich auch an Interview mit Tony Schumacher, später mal erinnern, wo der gesagt hat: Du hast im Ganzen da eingespürt, wie da die Angst vom Abstieg war. Und heute <lacht> haben wir äh, <lacht> nach, fünf, nach drei Spielen 15: 1 Tore und, äh, und 100 Punkte so ungefähr.
3: Und vor allem. Seit, seit, seit zehn Jahren nur noch einen Meister über die Saison, ja. die wir gerade sprechen, das ist 30 Jahre her, also es ist jetzt nicht so, als wäre das vor 50, 60 Jahren passiert, ähm, weil du gerade Uli Hoeneß ansprichst, jetzt machen wir alles kreuz und quer, ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber es ist gerade so interessant, ich habe gehört, er hat in der Saison in der besagten dann sogar Privatdetektive beauftragt, die Spieler ein bisschen im Auge zu behalten, weil die Abstiegszone dann doch näher gekommen ist, als er eigentlich wollte, <lacht> kannst du das bestätigen? Ja,
4: ja. Ja, es gab zumindest dieses Gerücht. Ich meine, ich stand bei äh, den Jungs, die da vielleicht... Es gab ja auch Ausgangssperre, angeblich ab 23 Uhr. Aber, äh, und das da ohne Pandemie. <lacht> genau. Äh, und äh, da war viel los. Ich weiß nicht, ob die Leute alle auf Achse waren. Also äh, ich war damals ja, noch jünger. Aber äh, die überwacht hat man sie natürlich nicht. Aber das war damals schon... Wie gesagt, es war einfach der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Der Verein war drunter und drüber. Äh, die drei Trainer, dann eben die zwei neuen Vizepräsidenten, ist in der Wartestellung und dann äh, die, die peinlichen äh, Spiele da eben schon gegen zweite Gisten aus Homburg im Pokal 2 zu 4 nach Verlängerung auszuscheiden, dann die 1 zu 4 Klatsche gegen den Absteiger Stuttgarter Kickers, Heinkes weg äh, und dann eben der Azubi-Trainer äh, Sören Lörbe, der ein überragender Fußballer war, aber hat kein Trainer. Und äh, auch kein äh, besonders gut Deutsch sprechender, was man nicht sein muss, weil es hat ja Traffatoni und <lacht> manche Leute dort auch äh, gehabt das Problem. Aber der Sörn war ja, das, das war ja, der hat Viererkette ein, äh, spielen lassen und die haben das nicht einmal trainiert. Das muss <lacht> ich mir heute vorstellen. Der hat den Flügler damals unter der Dusche, kann ich mich noch gut erinnern. Äh, da war ein Spiel und äh, da rief, Abend rief mich einer an, der gut Bescheid der hat gesagt, übrigens Carlo, der 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 Sören hat den Flügler unter der Dusche rasiert. Der Flügler, der der eine praktische Institution war, der war dann auf einmal aus der Mannschaft. Und diese Viererkette äh, Kopenhagen, da kommen wir auch noch drauf. Es war äh, einfach ein Durcheinander vom Herrn. Als Lerbe vorgestellt wurde, ich war damals äh, also drei vier Jahre im Job, äh, da sagt dann Uli Höhnes, Ich habe ja trotzdem, man hat ja eine gewisse Hochachtung vor diesem Verein. Äh, und wenn man jünger ist, hat man es ja noch viel mehr gehabt. Und abzunehmen, was die leisten, muss man auch heute respektieren, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Aber als Uli Hönes damals gesagt hat, selbst Udo Lattek, der vier, fünf Jahre vorher emeritiert wurde äh, vom FC Bayern, hat gesagt, Sern Lörbi ist, könnte ein guter Trainer sein. Da habe ich mir damals gedacht, so als junger Journalist, oh Gott, wenn das schon, äh, die entscheidende äh, 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 Hinweis war, dass das äh, Sören lerwy laufen könnte, dann sind wir mal gespannt. Und, ja, und vier Monate später, ich glaube, 17 Spiele hat er gehabt, ja. war ja dieses äh, irre Abenteuer mit Sören Lerby äh, ad acta gelegt und dann kam es ja ehrlich
3: Er war damals erst 33 Jahre jung, Sören Lerwy, er hatte keinerlei Erfahrung, deshalb war Hermann Gerland an seiner Seite.
4: Noch ganz wichtig, Egon Cordes, was ich äh, sensationell finde er war ja ewiger Co-Trainer und Egon war ja ein ganz ein Feier Übrigens ein super Typ, wenn man ihn kannte, der, der galt immer so als der Klimt und nur, nur äh, sauer und nie gut drauf. Und der hat damals aus Solidarität zu Heinke, dessen Co-Trainer er war, gesagt, unter äh, so ein Löwe werde ich nicht Co-Trainer bleiben. Und mhm. hat selbst den Dienst quittiert, was ich damals schon bemerkenswert Krass. fand. Mhm. Weil 3 50 hat er ja damals auch gegeben. Mit Lerbi
3: und, und, äh, und Gerland ging es dann in die zweite Runde des UEFA Cups, du hast es auch schon angesprochen, es gab eine Partie in Kopenhagen bei einem Verein namens Bold Klubben 1903, 2 zu 6 ging es aus, FC, der FC Bayern hat aber so richtig auf den Deckel bekommen, das war das Aus in Europa, im Rückspiel gab es glaube ich einen 1-0-Sieg, ich weiß gar nicht mehr genau, aber jedenfalls hat es bei weitem nicht gereicht, ähm, was war da los, hast du Erinnerungen an, an dieses 2 zu 6 in Kopenhagen?
4: Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass damals ein junger Mann namens Max Ebel, der ist damals äh, einen Monat zuvor 18 geworden, also ein ganz ein zartes Jünglchen, der, der wurde in den Kader berufen und der stand in Kopenhagen im Hotel und zu mir ist damals gesagt worden, äh, ich sollte, wir haben da noch äh, inaktuelle Spalte, äh, drei Fragen an Max Ebel. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was soll ich jetzt diesen Typchen, da für Fragen stellen? Der war so da gestanden. Übrigens, ich bin ja aus Bayern, also Dialektsprecher, und ich der, glaube, der ist sogar aus Niederbayern noch viel schlimmer. Also wir hätten uns schon im bayerischen Idiom unterhalten können. Aber, aber das war mit dem Max, Naja, den Werdegang haben wir dann ja mitgekriegt. Ich glaube, der hat ein Spiel gemacht für die Bayern, auch als Manager, beziehungsweise Sportvorstand oder Sportdirektor, der in Gabbach war. Hat er ja trotzdem seinen Weg gemacht. Und damals in Kopenhagen, ich, ich habe, ehrlich, das könnt ihr mir glauben oder auch nicht, wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster in meinem Haus rausschaue, in den Wald, ich habe noch diese Straße vom Hotel in Kopenhagen, dieses kleine Stadion vor Augen, das muss ein besonderes Spiel gewesen sein. Und ich kann mich jetzt nicht an häufiges 6 zu 2 bleiben, dabei in der, also im Europapokal, in, Europa in welchem Wettbewerb auch immer, erinnern. Aber das damals war Wahnsinn. Ich kann mich auch noch erinnern, Kopenhagen, der Trainer, war ein pittiges Kerlchen offenbar. Der hat gesehen, Bayern hat ja damals den dritten Torwart in der Kiste gegangen. Armann, genau. Armann verletzt, Scheuer verletzt und Gary Hildringhaus. der kam aus heute, wenn ich mich irre. Und dieser Trainer hat sofort bei der Beobachtung, damals sind der Trainer noch selbst in die Stadien gefahren, erkannt, Ecken hoch vor Hildingshaus Kiste <lacht> und es kann scheppern. Und ich, zwei Tore sind nach Ecken gefallen. Äh. Und äh, ja, also das, das, das war zwar so ein Stadion. Wir waren damals in dem Jahr auch in Cork City in. in ja, Hamburg. genau, das war eine Runde
3: davor. Da haben Sie es mit Hängen und Würgen ja, noch hat, hingekriegt, ja.
4: Das war ähnlich. Das war wie so. Heute würde ich mal sagen Bayernliga oder halt Oberliga im Fußball, aber schon aber keinesfalls Regionalliga. Aber es waren richtig schöne kleine. Stadien einfach schön. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke genauso gern zurück, wie mir jetzt mal in Bernabeu oder Österwa oder was weiß ich, welche schönen Arenen es gibt. Aber diese kleinen Stadien waren auch irgendwie sehr angenehm.
1: Carlo, wir haben jetzt schon so ein bisschen was über die Mannschaft gelernt. Wir wissen auch, dass vor der Saison mit Augenthaler, mit Reuter als auch mit Cola drei Leistungsträger aus der Defensive den Verein verlassen haben. In dieser Gemengelage, was war so dein Eindruck von außen? Gab es da Spieler oder ein Mannschaftsrat, der irgendwie versucht hat, der Ordnung reinzubringen?
4: Also als die drei weg waren, äh, entstand natürlich schon ein hierarchisches Loch. Und Stefan Elfenberg wollte damals unbedingt diese Lücke reinspringen. Ich kann mich erinnern, äh, wir waren zwei oder drei Leute von Kicke in Herzogenaurach. Die Bayern hatten Trainingslager, Aritas äh, vor dem Spiel in Nürnberg. Und wir hatten einen Interviewtermin. Und damals gab es in einer Mannschaftssitzung oder in der Mannschaftssitzung einen Disput Effenberg-Heinkes. Und Effenberg soll damals gesagt haben, ich war nicht in der Sitzung und deswegen nehme ich den Konjunktiv. Äh, wir können das auch draußen vor der Tür regeln. <lacht> wow. äh, glaub, ja, aber jetzt gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten. Entweder die uns wahrscheinlich jetzt gleich einfällt, dass man sagen, okay, der wollte die Ärmel nach hinten, hinten krempeln oder man kann auch sagen, wir können das vor der Tür besprechen. Egal, das war damals schon so ein richtiger rumsknüller in der ganzen Geschichte. Dann kam Thomas Berthold, die dachten alle, Berthold wäre der Libero. Und Thomas Berthold wissen wir ja dann, ich glaube Kurt Hegerich hat ja mal später gesagt, der bestbezahlte Golfprofi oder Golfbrenner <lacht> Deutschlands. <lacht> Wobei Thomas Berthold damals, ich meine, heute hat politische äh, anschauen, die wir nicht verziehen müssen. Aber äh, der war schon irgendwo ein interessanter Typ. Aber auch diese, weil, weil du gesagt hast, drei sind weg, auch diese drei Spieler, Kohler, Reuter, Augenthaler, praktisches Abwehrzentrum, äh, schon das war alles sehr seltsam. Kohler ging früher Reuter dann ganz schnell hinterher, fühlte sich damals äh, nicht genug, heute gibt es ja die Wiederauflage, dieses Begriffs wertgeschätzt. Und bei Augenthaler ging das bis zum Schluss. Das war für mich eine irgendwie nebulöse Angelegenheit, wie dieses Ausscheiden von Klaus Augenthaler zustande kam. Wenn ich ihn mal wieder treffe, demnächst oder das heißt, 65., äh, werden wir mal ganz lieb fragen, wie das damals eigentlich wirklich war. Und, und dann hast du die drei weg. Ich habe damals einen kleinen Kommentar gemacht, weil sie noch genau die Schlagzeile war, der Gigant wackelt. Da haben sie ja diesen Massinio, den Stürmer, oder vielleicht war er gar kein Stürmer, geholt heute den Bernardo, den es dann, glaube ich, zu begrüßen, der Auge gleich ins Wasser geschmissen hat und, und wo, wo, wo es ja später hieß, sie haben möglicherweise den Bruder erwischt, so schlecht war der. <lacht> und der war dann äh, und dann Oliver Kreuzer kam, äh, Kreuzer, äh, lieber netter Kerl, war ein, ein, ein eigentlich ein hochanständiger guter Innenverteidiger und eben der Bertel und vom Meister Karl und Bayern war er ja im Jahr zuvor nur Zweiter geworden, Bruno labadia also offiziell ironische äh, äh, Saisonzielsetzung von Uli Hönes gegen den Abstieg. Uh, offiziell hieß es UEFA-Pokal und geworden ist dann Platz 10, damals von 20 Mannschaften und das schlechteste Bundesliga-Ergebnis der Bayern ever. Carlo, jetzt... Jetzt, jetzt, weil du weil du
3: gerade Bernardo angesprochen hast, jetzt muss ich kurz die Anekdote erzählen für alle Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sie vielleicht nicht so kennen. Also der Augenthaler hat ihn wirklich ins Wasser geworfen, sie waren auf einer Isar-Floßfahrt. Ähm, Bernardo kam als frischer Neuzugang aus Brasilien, Augenthaler ja. schnappt ihn sich auf dem Floß, wirft ihn in die Isa und ruft hinterher Crocodile, Crocodile. <lacht> und Bernardo ist um, um sein genau. Leben geschwommen.
4: Ja, genau so war das.
1: Gerade wenn die Bayern heute in die Ecke gedrängt werden, dann schießen sie ja gerne um sich und ähm, oft sind auch die Medien, um mal das so allgemein zu sagen, äh, das erste Opfer und äh, werden auch so ein bisschen in die Pflicht genommen und, und Uli ist gerne in Person. Wie war das damals? Hast du das Gefühl gehabt, der Verein ist im Schockzustand und ähm, man kann frei berichten, weil es einfach andere Probleme gab oder habt ihr auch gemerkt, dass der Verein sich dann auch so ein bisschen auf euch eingeschossen hat?
4: Ich kann dir dazu folgende Geschichte erzählen, Als der, wie die äh, Interaktion des Verhältnisses FC Bayern schon alle war. Als der Jupp Heynkes entlassen wurde, habe ich den damaligen Präsidenten Dr. Fritz Scherer gefragt, warum sie das getan haben. Sie waren ja angeblich doch von dessen Fähigkeiten überzeugt. Dann hat der Herr Dr. Scherer zu mir gesagt, aber Herr Wild, Sie wissen doch, dass nicht wir den Jupp Heynkes entlassen haben, sondern die Bildzeitung und die Abendzeitung. Die Abendzeitung war damals noch wie, äh, schon gewichtig und die hatten auch gute Leute. Da habe ich mir auch gedacht. Und das ist der große FC Bayern. Der lässt sich dann doch äh, von Medien sehr stark leiden, war ich damals schon sehr überrascht. Und äh, Hönes hat ja äh, nicht nur einmal, sondern eher hundertmal erzählt, dass die damalige Entlassung seines Freundes Jub Henkes der größte Fehler seiner Laufbahn als Manager gewesen sei ich habe in, ir in irgendeiner Zeitung gelesen, aber da, damals hatte er noch nicht Jürgen Klinsmann verpflichtet. Für <lacht> so, aber das ist jetzt nur am Rande. Und äh, ja, äh, doch man konnte schon. Also äh, Uli Hoeneß, wenn es äh, äh, ein junger Kollege, ich kann mich erinnern, ich, ich kam da äh, 86 frisch äh, äh, zu den Bayern und habe dann, würde ich heute nie mehr tun, dumm, sage ich ganz offen und ehrlich, mal äh, äh, in eine Story geschrieben, dass Uli Hoeneß gesagt habe, äh, er wird ausmisten in der Mannschaft. Und das Wort ausmisten ist natürlich völlig daneben, da schäme ich mir ja heute noch. Und es war ein Vierteljahr später war ein Turnier. Und ich gehe unbedarfter in diese Olympiahalle und der Hoeneß sieht mich und schreit den Kabinengang über 50 Meter. Kommen Sie mal her! Und hat mich zusammengebrüllt und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall auch zu Recht, weil das Wort ausmisten geht im Zusammenhang mit Menschen natürlich nicht. Und es war damals die erste Schule und wie viele Kollegen habe ich erlebt, die da nach München gekommen sind, junge, meistens Herren, aber auch junge Damen, da, okay, da war da was anders, aber bei den Herren, die haben immer auch so okay, jungs habe ich gesagt, Leute, cool bleiben, das ist immer der Begrüßungscocktail, da gibt es mal eine schöne Dusche und dann äh, ist aber, war Hönes zum Beispiel nie nachtragend. Und äh, ja, so, so war das dann äh, mit der Journalie. Aber im Großen und Ganzen hat der FC Bayern, Uli Hoeneß hat zum Beispiel, immer gewusst, dass er die Medien braucht. Ich kann mir mal erinnern, ich war mit dem beim Doppelpass und da sind wir aufgehauen, da war so still. Da hat er zu mir gesagt, es muss mal wieder was los sein, wir müssen mal wieder was tun, damit die Bude voll wird. Also Hoeneß wusste schon, wie man auf der Klaviatur der Medien Medienspieler, wie man die benutzt. Ähm, es, gab, es gab
3: auch in der besagten Saison, noch zwei weitere Änderungen, die jetzt nicht die Trainerposition betreffen, aber trotzdem wichtig waren. Zwei neue Vizepräsidenten wurden installiert ja. von Fritz Scherer, das war Franz Beckenbauer zum einen und Karl-Heinz Rummenigge zum anderen. Das Ganze ist passiert zwischen Hin- und Rückspiel gegen Kopenhagen, also zwischen dem 2-6 und dem endgültigen Ausscheiden. So gesehen hat die Saison ja doch noch was Gutes gehabt, weil Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge, wissen wir ja, waren ja wirklich Jahrzehnte dann mit dem Verein verbunden und das auch in besseren Zeiten.
4: Ja, dazu muss man natürlich den Hintergrund kennen. Damals war er auch Wahlkampf. Und Dr. Scherer musste irgendwie was präsentieren. Und dann hat er die zwei Glücksgriffe, kann man ja im Nachhinein sagen, aus der Tasche gezogen und hat sie installiert. Es war aber anfangs, ach, das war wieder eine lustige Zeit, wenn du Hast du Höhle telefoniert, wenn du da nichts erfahren hast, hast du einen Rummenigge angerufen. Das ging ja damals noch easy, da hast du nicht 25 äh, Vorsteher in Büro oder sonst wo, oder Pressechefs oder klinische Reinigungskräfte gebraucht, die dann alles verdreht haben, äh, sondern da konntest du direkt anrufen und dann hast du gesprochen und dann hast du die Story gehabt. Und es gab auch deswegen damals nirgendwo ein Erdbeben in München, dass die Hochhäuser zusammengefallen sind. Der Verein ist weitergegangen, der Fußball ging weiter und es war eine super schöne Zeit und es war alles offen und ehrlich. Ihr wisst, was ich meine, dieses Autorisieren und das immer mm, irgendwann klar. dazwischen, das ist einfach, einfach auch tödlich für den Sport oder negativ für den Sport, weil es wird eine Weltfeuergauge, die einfach nicht immer stimmt. Und das war damals super. Und die haben sich, die drei haben sich damals schon irgendwie, wie soll ich sagen, beäugt. Also Ulrich Hönes sich damals schon ein bisschen zurückgezogen, wollte erst mal sehen, wie das läuft, die ganze Geschichte. Aber nach einer gewissen Zeit haben die sich schon, zusammengerafft würde ich mal sagen und haben dann äh, das ist ja doch obwohl es kam ja dann noch die die also <lacht> über die müssen wir jetzt auch noch sprechen es war schon äh, es war schon <lacht> eine sehr ich soll sagen das trio musste sich erst finden und dann hieß es ja irgendwann dass der rumminige präsident wird und und dann hat der schwan gesagt ein franz beckenbauer wird nicht unser rumminige äh, vizepräsident also war klar wenn beckenbauer sagt ich mag dann macht das halt auch und er hat dann äh, zwei Stationen später auch nochmal den Trainer gemacht.
3: Einen Trainerwechsel, apropos Coach, haben wir noch. Lerbi musste dann auch wieder gehen nach einem 0 zu 4 in Kaiserslautern. Jetzt kommt Erich Ribbeck ins Spiel. Der ist davor meistens gependelt zwischen Deutschland und Teneriffa, das kennt man ja so. Aber er hatte schon recht gute Kontakte zum FC Bayern. Also erstmal war er schon Repräsentant des Hauptsponsors, Opel damals. Und er war auch ein ganz guter Freund von äh, Franz Beckenbauer. Der hatte wohl auch eine entscheidende Rolle gespielt. Also wie gut war die Entscheidung, dass man Ribbeck holt?
4: Äh, Ribbeck ist ein wunderbarer Mensch. Äh, eben, der war ja dann auch mit der Journalie mit uns, wenn wir bei äh, roppa spielen, waren als Opel-Repräsentant bei uns äh, der Journalie dabei. Und ich kann mich erinnern, damals, als dieses Spiel in ähm, äh, Belgrad war, wo die Bayern dann im 2-2 ausgeschieden sind, ein super Fußballplatz, leichter Regen und wir haben gegen äh, die äh, Belgrader Journalisten oder jugoslawischen Journalisten gespielt. Haben 1-0 verloren, glaube ich. Ich war damals, ohne dass ich jetzt angebe, äh, eigentlich Topfit noch. Habe Innenverteidiger, weil Libero gespielt, damals gab es noch Libero und Rübeck war mein linker Verteidiger. Und ich habe den schön geführt.
0: <lacht>
4: Und da war ich dann schon stolz. Ich habe es immer ein bisschen Bayern-Liga geschafft. Wie gesagt, keine Angeberei, sondern es war halt so. Und das war ein so geiles Fußballspiel. Das kann ich euch gar nicht sagen. Der Platz war so griffig, so super nass. Und du konntest grätschen praktisch von einer Eckfahne zur nächsten, aber nicht gegenüber, sondern schräg, diagonal. Es war, es war ein super Fußballspiel. Es hat so Spaß gemacht. Ich weiß heute noch, ich sehe da alles. Weil es war einfach Weltklasse. Da ist zum Beispiel, nein, das schaut man jetzt weg. Auf jeden Fall war es <lacht> wunderbar. Das war wunderbar. Und dann äh, kommt Rebek. Kann ich euch auch eine Anekdote erzählen. Wie gesagt, ein wirklich guter Mensch. Und Mittwochs wenn es dann äh, Mittwoch war, immer Fußball über, über die Schnur. Also praktisch also halt, äh, Fußball-Tennis. Und äh, Rebek hat noch mitgespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich jetzt beleidigt bin, ich hätte mich an ribbeck Stelle nicht getraut, mit den Profis mitzuspielen. Mhm. Äh, Gerade so ist ja Technikerübung, Ball das Netz muss ja sein, deine haben. Und die Jungs haben schon immer gesagt: Oh Gott, heute wird wieder langes Training. Äh, wir wissen wieder so lange äh, in das nicht spielen, bis der Trainer gewonnen hat. <lacht> Und das war äh, Rippig. Und äh, aber ich habe mir dann auch noch den Jan Walters gehört. Ich weiß nicht, wo ich der Namen noch was sagt. Mhm. Äh, Wäre nie vergessen, weil der hat nämlich am selben Geburtstag Geburtstag wie ich, äh, äh, aber natürlich zu jünger. Und der hat Obeine gehabt. Da hättest du ja drei Bierfässer durchrollen können. <lacht> aber der, der Jan Walters war ein Sechser. Also es war richtig knallig, ja. das war jetzt zwar kein Fußballkünstler und damals durfte man ja, da gab es keine Transferperiode im Sommer, da konntest du, ich glaube bis Weihnachten oder so, die äh, Spieler holen. Ja, jetzt, die, die große Wende kam ja auch nicht dann, äh, aber sie haben es dann doch einigermaßen geschafft. Aber mit Rebeck, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ja auch äh, eine schwierige Geschichte an Weihnachten, äh, ist ja dann schon wieder ausgeschieden. Also das war, jetzt, das war jetzt auch nicht so, der der Christ.
3: Es war nichts, von, und, nichts auf Dauer, Sag wir es mal so.
4: Nee, das hat einem bei einer, einer gepasst. Was, was wir auch noch erzählen müssen, war ja ein großer Name ist, Toni Schumacher kam dann auch noch.
3: Ja, der war dann auch noch da, genau. Eigentlich als Ersatzmann, falls der Hilringhaus sich verletzt, aber plötzlich stand dann der Schumacher im Tor, ja, weil was? Hilringhaus gar nicht mal so gut war.
4: Ja, äh, und ja, ja und dann, dann äh, kam der Toni und kam der andere hin. Und das Schöne an dem ist ja, äh, wenn wir jetzt mal vom schnöden Fußball wegkommen, oder vom schönen Fußball, äh, der hat ja damals noch seine Frau, der hat da eben im Sheraton äh, 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 gewohnt, glaube ich. Und da hat, das war die Managerin hat dann seine Frau, mit der er glaube ich heute noch glücklich ist, äh, kennengelernt. Also da hat dann dieser Tanzwert doch auch eine wunderbare zusätzliche Komponente gewonnen.
3: <lacht> noch was fürs Herz am Schluss. Eine letzte Frage, Carlo, haben wir noch. Wir haben äh, schon ein bisschen überzogen. Eigentlich haben wir gesagt, wir äh, wollen gar nicht so lange deine Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ist doch wieder passiert, so wie letztes Mal mhm. auch. Aber die eine Frage, die muss ich noch stellen. Vermisst du diese Zeiten so ein kleines bisschen, in denen der FC Bayern mal eine richtig schlechte Saison gespielt hat, nicht zehnmal Meister wurde? Da gibt es einfach dann was zu berichten. Jeden Tag fehlt dir das.
4: Ja, also Thema hintereinander Meister und jetzt glaube ich, es könnte das erste Mal wieder passieren. Alle Vorzeichen gehen dahin. Macht den Fußball in Deutschland nicht spannender. Also die müssen jetzt nicht absteigen, weil ich meine, okay, die, wenn wir jetzt darüber reden, das findest du, ich weiß nicht, wie heute eure Kinder sind, sind, eure Freunde, die sagen ja, hallo, habt ihr irgendwie schlechte Fantasy-Filme gesehen? Das kann ja nicht sein, dass die im Abschießkampf waren. <lacht> Aber das war so, das ist nicht gelogen, wir haben es ja jetzt <lacht> bewiesen sozusagen. Nee, äh, es wäre schön, wenn einfach an dieser Bundesliga-Spitze wieder sich mehr tätig Und ich habe heute so bei unseren so gemacht, wenn du schaust, die haben gehofft, Leipziger, oder Dortmund oder Leverkusen, dass die die Bayern doch ein bisschen ärgern. Und so ist jetzt. Jetzt sind ja die Jahre dazwischen. Und das ist einfach für die Bundesliga nicht gut. Äh, es wäre schön. Und was ich einfach aus der Zeit total vermisse, und äh, das ist einfach auch ein menschlicher Verlust, das sage ich immer wieder, das sage ich auch heute noch mal an Protagonisten. Neulich auch mit Oliver Kahn. Äh, Oliver Kahn war ja langer Weggefährte von mir den hast du halt zu Hause angerufen und der er da war, hast mit der Frau gesprochen, hat ihr immer erzählt, Mensch, unser Kleiner, der schläft schon seit drei Nächten schlecht, weil er Zähne kriegt oder was weiß ich, was er hat. Oder der, der, der Schwiegervater ist krank oder was weiß ich. Und dann hast du eine menschliche Affinität zu den Leuten bekommen. Mhm. Und dann hast du dir auch mal, wenn du im Spiel warst und hast gesehen, wie die gespielt haben und der war vielleicht nicht so gut drauf. Dann hast du da gewusst, Mensch, der Kleine, der schreibt die ganze Nacht, äh, ist halt nicht so in Topform. Und dieses menschliche das ist total weg. Heute sind Pressechefs der Vereine, die auch unter Druck stehen. Natürlich äh, äh, zwischengeschaltet hast du diese Berater und die Berater haben jetzt wieder Medienbeauftragte. Äh, und da geht halt äh, vieles verloren, weil die Gespräche halt, ihr wisst es ja auch, äh, halt dann durch diese Waschmaschine gehen und durch die nächste Waschmaschine und dann werden es mal geschleudert und was dann noch raus tropft, das ist ja halt dann alles ziemlich leichtförmig und das ist einfach schade.
2: Das
3: ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied im Vergleich dazu, wenn wir dich bei uns zu Gast haben. Ja. Lieber Carlo, es war mir wirklich wieder und uns allen hier eine richtige Freude. Wir könnten locker noch ein, zwei Stunden weiterreden, aber ich würde sagen, wir verschieben das aufs nächste Thema. Die Bayern geben immer was her. Du sowieso. Wenn wir dürfen, rufen wir dich jederzeit wieder an. Wann immer du möchtest, bist du herzlich eingeladen. Vielen lieben Dank, Carlo, für, für deine Zeit und vor allem für deine Anekdoten und Einblicke. Vielen Dank.
4: Ich war zwar nie ein Sprinter, aber ihr gebt die Steilpässe und ich versuche zu erlauben. Okay. Ich, ich habe auch den Erik Riebeck immer Stahl geschickt und er <lacht> <lacht> in jedem Stil. Vielen also Dank. Jungs, wunderbar. Danke schön. Danke schön. Servus.
2: Ciao. ciao.
3: Ja Mensch, eine Anekdote, jagt die nächste bei Carlo, so ist das. Aber das haben wir natürlich vorher schon gewusst und das haben wir natürlich auch gerne wieder mitgenommen. Er ist jederzeit bei uns eingeladen. Und Demnächst, vor allem, mit Sicherheit mal und wieder
1: vor allem da. auch ein Bild jagt das. Ist das ja. Ja. Also die Nummer mit den O-Beinen und den drei Fässern
2: Bier, die man da... Ja, äh ja ist grandios. Also da kommt noch die, so viel raus. Diese Mischung aus, aus den Bierfässern? <lacht> Nein, aber diese Mischung aus... aus, aus Chaos-Saison und damals konnte man ja noch alles berichten ja. und ich finde ja, dass Carlo das ja nicht in diesem man darf ja heute gar nichts mehr sagen Modus äh, sagt, sondern ja wirklich, dass dir das ja auch die Arbeit nicht nur erschwert, sondern teilweise ja unmöglich macht. Ne? Also jeder von uns hat ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich nur ein nettes Gespräch haben möchte oder hatte und dann am Ende werden so viele Sachen rausgekürzt oder dann soll so viel rausgekürzt werden, dass man am Ende denkt, ja gut, aber dann ist es ja gar kein Gespräch mehr. Und äh, deswegen kann ich schon nachvollziehen, wir haben ja mit Uli Köhler auch schon mehrmals drüber geredet, gerade die 90er waren halt waren halt krass, weil da ging es im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor schon um richtig viel Geld. Ja. Es gab schon die Champions League dann so ab 92, es ging um richtig viel Geld und es gab eben trotzdem FC Hollywood. Du hast eben trotzdem einmal im p 1 durchklingeln können, wer ist denn von den Jungs heute da? Also, das ist schon, also München in den 90ern beim FC Bayern da zu arbeiten, war, glaube ich, echt ein Eldorado für die Sportjournalisten.
1: Und am Ende, wie so oft, die Frage, wer lernt aus seinen Fehlern? Die Bayern haben daraus gelernt. Gut, sie sind am Ende auch nicht abgestiegen im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, mhm. die genauso viel Tradition haben. Liebe Grüße nach Nürnberg, liebe Grüße nach Köln. Aber dieser Mir-Salmir-Gedanke, was ja immer den Bayern so als Stempel aufgedrückt wird, weil sie eben den Marienplatz jede Saison voll machen hat natürlich auch sehr viel mit so einer Zeit zu tun. Total. Vor allem bei Akteure wie Hoeneß und Rummenigge. Und das war eine schöne Geschichte, dass Rummenigge über dieses riesige Vereinsgelände schaut und eben sagt, was, was machen wir denn mit all dem Kram hier, <lacht> wenn wir auf einmal in der zweiten Liga spielen. Mhm. Und das haben andere Vereine, also jüngste Vergangenheit, wie Schalke zum Beispiel, die auch ein fettes äh, Trainingsareal haben, Werder, auch irgendwo geschafft, aber sind entsprechend noch abgestiegen. Nochmal ganz kurz Revue passieren
3: lassen. Also zuerst war Heinkester, da, dann hat eben Lerby übernommen. Der hat die Mannschaft als Zwölfter übernommen. Drei Punkte damals von einem Abstiegsplatz entfernt. Wohlgemerkt drei, also es war wirklich haarscharf. Er hat das Team, äh, Team dann an Erich Ribbeck übergeben als Tabellenelfter. Übergeben ist auch geil. Ach, ja, <lacht> übergeben <war> das, müssen. <lacht> <lacht> Übergabe. Ja, ja, ja. wurde ja. übergeben müssen, ja. Der hat Angst vor Krokodilen. und. <lacht> 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 Jedenfalls war er da, Tabellenelfter. Oh. Der Abstand auf die Gefahrenzone... Auch gleich geblieben. Drei Punkte. Ah, okay. Also da hat ja. sich gar nichts getan. Er war nur 17 Spiele im Amt, wir haben das auch schon gehört. Ähm, letztendlich ja, 0-3 am letzten Spieltag gegen den Karlsruher SC. Das war das Ende einer katastrophalen Saison. Am Ende äh, Rang 10 bei den Bayern. Der Meistertitel ging
2: nach Stuttgart zum VfB. Last Minute damals. Guido Buchwald 86. oder so. Und bis dahin war Dortmund auf Platz 1. Das war Über diese Saison müssen wir übrigens auch noch nochmal eine Folge machen, denn dann war, da waren Frankfurt, Stuttgart und Dortmund konnten am letzten Spieltag halt noch Meister werden. Also...
1: Trainer damals? Beim VfB? Christoph Daum, oder? Ja. Meistertrainer
2: 92, ja. Ja, ja genau. Ja, 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 genau. Und Dortmund damals mit dem gerade aus der Schweiz geholten Ottmar Hitzfeld, also es war auch eine richtig geile Saison, da werden wir definitiv auch noch mal eine Folge zu machen.
3: Nach dieser Saison, die jetzt gerade für uns zu Ende ging, war ja die EM 1992, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Der einzige Bayern-Spieler, der für das Nationalteam dabei war, war Stefan
2: Effenberg. Nur, ey, das ist ja wirklich Wahnsinn, ja. oder? Du bist gerade. Weder Toni Schumacher
3: noch Gary Hilde <lacht> sind
2: nominiert worden. Aber ist das nicht verrückt? Bist, ich nee, meine, bei der WM90 ja, war ja Raimund Aumann auf jeden Fall dritter Keeper. Also Raimund Aumann ist ja auch Weltmeister. Genau. Auch wenn er nicht weiß, warum. Hansi Flügler, glaube ich, auch, wenn mich alles täuscht. Aber ich finde das schon verrückt, dass dann 92 nur ein Bayern-Spieler dabei war. Ja, und Effenberg war damals der heiße Scheiß. Und man muss ja auch sagen, einige Ex-Bayern oder Bald wieder Bayern-Spieler waren ja zu der Zeit auch in Italien. Genau, sind ja einige gegangen. Klinsmann, Matthäus und so weiter, weil Italien damals einfach, apropos heißer Scheiß, genau das war. Genau ähm, deshalb ist Stefan Effenberg auch direkt nach der EM nach Florenz gewechselt. Oh ja, also der ja. war
3: im Jahr danach auch kein Bayern-Spieler mehr. Dafür kam Mehmet Scholl nach München ein Jahr später. Oh. Ähm, wir wollten eigentlich über die Saison 91-92 sprechen. Jetzt kommen wir ganz ans Ende dieser Folge und da kommen wir auch noch ganz kurz zumindest auf einen Ausblick, denn die Saisonvorbereitung könnt ihr euch vorstellen, war natürlich nicht ganz so lustig. Wunden lecken. Ja, die Saison war natürlich eine Katastrophe. Alle hatten Schiss, dass es wieder so kommt. Und jetzt kommen noch zwei wirklich gute Sachen. Also erstens, äh, wir sind jetzt vor der Saison 92-93. Die Stimmung ist nicht gut bei den Bayern. Sie waren keine elf Freunde, das ist klar. Sie waren aber auch keine Acht und keine Fünf. <lacht> jetzt kommt Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl.
4: Also es ist im Profigeschäft so, dass keine Elf Freunde mehr gibt, wir müssen froh sein, wenn es zwei, drei finden, die auch mal privat was unternehmen und das, glaube ich, wird immer schwieriger, das wird immer weniger. Ich weiß es ja selbst, äh, wir haben so unwahrscheinliche Kameradschaft gehabt und haben auch damals äh, 80, 81, wie wir zweimal Meister hintereinander wurden, da war es gang und gäbe beim Auswärtsspiel, wenn wir gewonnen haben, da haben wir vom Flughafen aus die Frauen angerufen und haben gesagt, abholen. Wir treffen uns im Charlie M. das war damals die Indisco in München. Und da waren sieben, acht Spieler dabei mit Frauen. Das war ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es wird immer weniger und das gab es auch die letzten Jahre nicht mehr.
3: Ganz klar, Herr Freunde ähm, gibt es eigentlich nie. Das waren wir, das sage ich mal, das waren wir ähm, in der E-Jugend, F-Jugend, D-Jugend, da konnten wir uns alle gut leiden.
4: Aber mittlerweile ist es so, dass. Einige immer unzufrieden sind, weil sie zwischen Bank und Platz hin und her pendeln. Die anderen sind
3: Stammspieler, die werden dann neidisch angeschaut und so. Also es ist, aber auf dem Platz müssen doch alle an einem Schrank ziehen und das machen sie auch. Aber man geht halt hinter nach dem
4: Spiel doch seine getrennten Wege wieder.
1: Es Ist es ja sehr interessant, dass ausgerechnet Augenthaler und Scholl das äh, sagen, dass also dieser Franz Beckenbauer Ausspruch, ähm, elf Freunde müsst ihr sein, am Ende gar keine Wirkung mehr hat.
2: Was schüttelst du mit dem Kopf? Das war Sab Herberger, nicht Franz Beckenbauer. Aber egal, Franz Beckenbauer hat auch sehr viele Fußballphrasen und Fußballweisheiten. Äh,
1: möchte mir ähm, die elf Freunde oder wer auch
2: immer jetzt äh, <lacht> ah, sehr gut verzeihen. Die denken auch so: hä, Moment, falsch, äh, dem falschen Menschen Geld bezahlt lange Zeit. Nein, Kla aber, ich, aber Klaus ich, Augenthaler
1: aber mit Scholl haben ja wirklich ganz viele Spielerpersönlichkeiten erlebt. Also oh ja. Augenthaler hat Beckenbauer erlebt, Scholl hat ähm, Matthäus, Matthäus erlebt, hat äh, Augenthaler erlebt. <lacht> Und so viele andere Charaktere, die wir nicht alle aufzählen müssen, aber das Krasse ist eben, für mich ist sofort dieses Bild äh, der Mannschaft 99 im Kopf, als die Bayern nach dem verlorenen Finale mhm. in Barcelona im Sportstudio sind und eigentlich auch das TV-Geschichte haben wir in unserer Sportgeschichte Sport, äh, aktuelle Sportstudio-Folge nicht äh, erwähnt, weil wir in der entsprechenden Folge das Ganze thematisiert hatten, aber du merkst eben, dass diese ganzen Grabenkämpfe mhm in einer Live-Sendung ausgetragen werden. Also mit äh, damals mit Thomas Helmer, mit Mehmet Scholl, Lothar Matthias, Oliver Kahn, der wirklich so zerknirscht guckt, ähm, als würde er gleich irgendwie das gesamte Studio auffressen wollen. Und
2: entsprechend kann ich diese Aussage sehr, sehr gut nachvollziehen und habe es auch schon von sehr vielen gehört. Aber das Thema ist ja sowieso immer... Ähm wenn du Erfolg hast, ne, das schweißt ja zusammen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an die Jürgen Klopp-Zeit bei Borussia Dortmund, als es dann auf einmal hieß, ja, guck mal, Sven Bender und Subotic, die fahren zusammen in Urlaub und was weiß ich, Kehl und Weidenfeller, äh, die sind so die, die Väter der Kompanie und die ganzen Jungen, die zocken zusammen FIFA. Und ja klar, wenn du mal gewinnst. Aber A, was ist, wenn du verlierst? Ne, dann gibt es sofort Schuldzuweisung. Speaking of Borussia Dortmund, das siehst du in diesen, diesen Jahren äh, oder in den vergangenen Jahren auch immer wieder. Und natürlich ist das auch sehr viel verbunden mit Eigeninteressen, mit Berater. Carlo hat es schon gesagt, mit Medienberater und Pressesprecher und so weiter. Ähm, und dann ist einfach viel mehr Ellenbogen da, als es noch in den 70er, 80er waren, wo du halt Schafkopf gespielt hast bei den Bayern oder du warst irgendwie zusammen feiern und so weiter und so weiter. Es ist halt viel mehr Ego. Und das ist eigentlich total schade, weil man ja immer denkt: Oh, Fußballprofi, geil, du bist mit deinen mit deinen irgendwie Teamkollegen, bist du befreundet und dann geht man noch Essen und dies und das. Aber es ist einfach, es sind elf Ich-AGs, so schade das auch dann wirklich ist. Es kann nicht alles Campo
3: Bahia sein. Manchmal ist es halt auch Watutinki. <lacht> ja.
2: Oh, ja, sehr schön. Grüße an Uli Köhler, der beides auch aus nächster Nähe erlebt hat übrigens. Wahrscheinlich wie Carlo Wild genauso, ne könnte ich mir vorstellen. Mit
3: Sicherheit. Nachdem das jetzt, muss ich zugeben, ein kleines bisschen deprimierend war mit keine Freunde mehr in der Mannschaft und so weiter, gibt es am Schluss noch mal ein richtiges Schmankerl. Es gibt ein tolles Video, das hilft natürlich euch Zuhörern jetzt gerade überhaupt nicht, aber es gibt ein ganz tolles Video von der nächsten Saison, aber allein schon der Ton davon ist gut, deswegen kommt er jetzt gleich. Erich Ribbeck, die Mannschaft ist, wenn ich mich nicht täusche, in der Saisonvorbereitung irgendwo im Trainingslager, ich weiß nicht genau wo, aber Erich Ribbeck bekommt ein Schwein überreicht, als Glücksbringer für die neue Saison und die Szene, die ist auch ohne Bild gut. Ich wollte zwei Worte sagen, Herr Ribbeck, also noch einmal Münchner Stadträtin und die sind kommen, um Ihnen recht
4: viel Glück zu wünschen für die kommende Saison. Und das Schwein wird ein bisschen dazu beitragen, dass Sie mit Sicherheit, ich wettfass, Deutscher Meister wieder werden. Beim nächsten Mal bringen Sie einen Schornsteinfeger mit, dann kann er unser Torwart auf den Arm nehmen.
0: Auch
2: ein interessanter Charakter übrigens, ne? wir haben mit Carlo jetzt auch über ihn gesprochen. Ähm, ja, ich äh, ja, da, den habe ich bis heute nicht verstanden, Erich Rebeck. Irgendwie, was ist das eigentlich für eine Figur? Was das ist das für ist ein Typ? Sein äh, USP. Ja. Ja, oder auch ja, genau. Also das ist echt. Äh, Aber dass
1: er von von Carlo als Innenverteidiger geführt wurde, als Außenverteidiger, auch wirklich schön. Ja. ja. Also das Schweindal hat nichts gebracht. Äh,
3: Bremen ist Meister geworden, Hans. Wunsch. Die Bayern Zweiter, okay. Dortmund sehe ich gerade, war Vierter. Also für uns alle, was dabei im oberen Feld. <lacht> ja, gut. Dazwischen noch Eintracht Frankfurt auf Platz 3. Aber ja, das ging jetzt schon ein bisschen über die eine Saison hinaus. Die nächste ist dann auch nicht ganz so rosig gewesen, aber immerhin besser als Platz <lacht> 10. Deswegen würde ich trotzdem sagen, wir hören jetzt mal vorsichtshalber auf. Genau an diesem Punkt. Also ja, keine
1: Ahnung, was ist hängen? geblieben? fangt an. Also bei mir vor allem, weil ich ihn auch jetzt mal kennenlernen durfte Klaus Augenthaler, also natürlich mit
2: dieser... Nicht heute kennenlernen, sondern du hast ihn vor ein paar Monaten mal kennengelernt.
1: Genau, ich habe mal ja. mit ihm gedreht und äh, natürlich einerseits diese sehr ähm, demaskierende Aussage, dass also das Elf-Freunde-Prinzip auch damals keine große Wirkung mehr hatte. Dann vor allem auch die Crocodile-Geschichte. also Crocodile, <lacht> <lacht> Crocodile! Vor allem, dass er ja auch kein Spieler mehr ist und wahrscheinlich dann ja auch als Co-Trainer hast du gesagt. Ähm ja, der, ich, der ist
3: auf jeden Fall später Co-Trainer gewesen. Ob es dann direkt der Übergang war, weiß Stand ich nicht. Aber gar wahrscheinlich genau, aber hat er, war
1: er halt dabei. Wahrscheinlich hat er dann noch mehr geraucht als ich schon und, und <lacht> äh, vielleicht auch ein Bierchen getrunken. Hat dann, dann den Brasilianer äh, in die Isar geworfen und ich kann mir das gut vorstellen, wie er dann
2: <lacht> steht und direkt hinterher ruft, ihr wilde Tiere. Also, ähm, sehr schöne Geschichte. Der arme Kerl, ey. Ja, der ich wollte gerade sagen, also, äh, ich finde vor allem, wen hat er da reingeworfen? Nado. Ach Bernardo, ich dachte -Weltmeister ich hab in dem Moment hier, war. ich habe hier gerade nebenbei nämlich mal so ein bisschen geschaut auf die Spieler aus Brasilien, die bei den Bayern damals gespielt haben. Dieser Masinio, der ist später noch zweimal japanischer Meister geworden. <lacht> ja. Guck mal, Immerhin, an. In Deutschland hat er das nicht so weit Nein, aber der in dem war äh, Masinio war äh, war ein bisschen länger bei den Bayern, war bis war bis 1994 bei den Bayern, ja, das der hat an mir hat rübergebracht. Aber am Anfang ist er zumindest mal nicht Meister geworden. Am Anfang ja. ist er baden gegangen, wie wir jetzt ja gelernt aber also haben. richtig. Nee, aber ich finde ich, find ich wirklich interessant, dass da die ersten beiden Brasilianer bei den Bayern in dieser Saison und auch zu deren Unglück ist das so schief gelaufen. Ich habe gerade gesehen, Bernardo hat sich von diesem Schock im Wasser auch nicht erholt. Der war nur die eine Saison bei den Bayern. Also das für zwei Millionen Mark geholt, sehe ich gerade. Boah. Also das ist bei mir hängen geblieben, dass das so der Auftakt von wirklich vielen tollen Brasilianern war. Paulo Sergio, Elba und so weiter und so weiter. Ähm, ja, verrückt, verrückt, verrückt. Und diese Saison, liebe Fußballfans da draußen, die es nicht mit dem FC Bayern halten. Es wird in näherer Zukunft nicht mehr passieren. Deswegen hört diese Folge einfach mehrmals hintereinander. Ähm, ist vielleicht ein bisschen... Äh, Wohltat für die geschundene Fußballerseele.
3: Und es gehört auch einfach dazu, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Es ist überhaupt gar kein Problem, auch wenn man jetzt Bayern-Fan sein mag oder auch nicht. Es ist völlig egal, da geht es auch nicht um Schadenfreude oder so, sondern es ist einfach oh. wahnsinnig kurios von einer Mannschaft, von der man es nie erwarten würde, so eine verkorkste Saison zu rekapitulieren. Das ist einfach auch ein Stück Fußballgeschichte, nicht positiver Natur, aber interessanter Natur.
1: Aber die Bayern schaffen es ja bis heute also Misserfolg ist jetzt das falsche Wort, aber zumindest dann, wenn es mal ein bisschen stürmischer wird an der Sebnerstraße, ganz indirekt das ist ja immer noch sehr unterhaltsam zu moderieren. Also ein Uli Hoeneß, wenn der vor die Kamera tritt. zu lernen. Ja schon, aber es ist ja das, was auch Carlo gesagt hat. Du hast natürlich viel, viel mehr Fokus im Vergleich zu anderen Vereinen in der Bundesliga, bei den Bayern. Aber es hat ja immer, vielleicht, weil es eben auch so dieses... Ja, dieses bayerische, traditionelle, manchmal auch wirklich äh, exotisch Kuriose, wenn dann also ähm, da auch verschiedene Nationen am Ende vielleicht auch ähm, in so einer Krise irgendwie versuchen, irgendwo eine Stimme zu finden. Keine Ahnung, aber es ist auffällig. Bei den Bayern hast du immer aus
2: Betrachtersicht etwas äh, so ein bisschen was unterhaltsam. Es ist ja nie langweilig. Entweder du wirst Meister, und also sie spielen unglaublichen Fußball, wie fast immer in den vergangenen zehn Jahren und wahrscheinlich auch in dieser Saison. Oder wenn es halt mal nicht so gut läuft, dann ist allein schon deswegen Feuer unterm Dach. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als Louis van Gaal rausgeflogen ist, mhm. was da für Feuer unterm Dach war. Und äh, als sie dann mal irgendwie Matthias Sammer als Berater hatten, da war auch immer irgendwie Dampf drin. Also von daher, ich glaube, wir haben mit Carlo jetzt schon dann zweimal gesprochen, mit Uli schon mehrmals, was die an Geschichten erzählen könnten und das auch zum Glück teilweise hier bei uns tun ähm, das ist Wahnsinn. Ich finde das ja immer so schwierig, wenn du heute 13, 14, 15 bist und immer nur den FC Bayern ganz oben kennst. Dann bist du ja wirklich, dann fällst du ja nach so einem Champions League aus gegen Real fällst du aus, aus allen Wolken und heulst und denkst so irgendwie, die Welt geht unter. Und dann redet man mit A... Fans von anderen Vereinen oder halt B mit Leuten, die zum Beispiel in dieser Saison eine Dauerkarte hatten, in der 91-92er Saison und sich da schön im, wie sagt es, wie sagten wir so schön, im herzerwärmenden Kühlschrank, Olympiastadion, sich irgendwie die Beine in den Bauch stehen mussten und da irgendwie die Niederlagen gegen Stuttgarter Kickers und wir noch immer noch gesehen haben. Also das ist doch dann auch irgendwie auch für die Bayern-Fans wohltuend, dass man sehen kann, guck, wir haben daraus gelernt.
3: Das war die Saison 1991-92. Wir machen den Laden jetzt hier zu, fahren Richtung Isar, packen uns ein Floß oh ja. und stecken euch zwei Hobby-Brasilianer ins Wasser. Wir suchen die Krokodile. Oder so, genau. Gucken wir mal, ob wir am Zoo vorbeikommen. Ja.
2: Ah, vielen, Mario, vielen, Dank, vielen Dank, Mario. Ja. Hat mal wieder großen Spaß gemacht. Viele Anekdoten von dir, viele Anekdoten, noch mehr Anekdoten von Carlo. Zum und Glück. Es werden auch <lacht> nicht Glück. die letzten gewesen sein. Wir, wir merken, Sobald wir Martin Theiler, Carlo Wild oder Uli Köhler hier da haben, haben wir jede Menge lustige und augenöffnende Geschichten immer wieder dabei. Wir können auch mal so eine Urlaubsvertretung machen, dann machen wir. Machen die drei das. Wir drei ja, machen genau. Urlaub und dann sitzen hier Martin, Uli und Carlo ja. und die werden auch. Äh, die, ja, dann Menge ist die Tour
3: aber ausverkauft.
2: Dann ist die Tour ausverkauft, richtig. Apropos, ne, Leute, guckt auf nachholspiel.de bei Twitter und bei Instagram, da gibt es für alle fünf Städte noch ein paar Wir Wir uns auf euch, Uli Köhler. Köhler. Unter anderem dann natürlich auch mit Uli Köhler im Stadion an der Schleißheimer Straße. Das war Folge 145, die ereignisreiche und anekdotenreiche Saison 1991-92 an der Sebener Straße. Bis nächste Woche. <lacht> Crocodile, Crocodile. Planning for your next trip?